0: Hola, hola, sean todos bienvenidos al episodio número 10 de Money Flow, un podcast donde hablamos de finanzas, economía, noticias, inversiones, startups y más. Y con más, esta vez digo más en serio, porque nos estamos desviando un poco de esos temas de finanzas y de startups y nos vamos un poco más con el mundo del cine. Va a ser algo súper interesante, pero bueno, como siempre, acompañado con el queridísimo Luis Madrid. Y el carismático Daniel Castro, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Excelente Luis, súper emocionado con este episodio Tenemos a, un, a una persona increíble que nos va a explicar todo sobre su trabajo Y bueno, aprender cosas nuevas, tú sabes que siempre es importante Pero bueno, como siempre Henry en los controles, producción y la música Y como les he mencionado, hoy tenemos a un director, guionista y editor de películas Tenemos con nosotros a Luis Bond también es crítico en A Simple Vista y roto en Tomero. Cuéntame tú, Luis, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo ah, bien. Bueno, bueno, gra- gracias, gracias por la invitación. Ah, no, era, que era el otro Luis.
0: Ok, ¿cuál
2: Luis? Luis? Mira, Luis Bond se define al mismo como Hermes, Apolo y Hefesto, ¿ok? <risa> <risa> Él se define a sí mismo así, así que le puedes decir por ahí Hermes de Jesús o algo así. Ahí está es <risa> yo me que he me preguntaba a mí, dale, dale adelante Ok,
1: gracias, gracias por la, por la invitación, yo feliz de poder estar conversando con ustedes Bueno, van a, vamos a tener un fondo musical porque arriba el, el dinero está fluyendo Entonces están remodelando absolutamente todo mi vecina Así que bueno, de vez en cuando van a escuchar un taladro, un esmeril, una mandarria Pero es parte de, de, del fondo musical de esta conversación
2: Se puede darle un poco más de ritmo Exactamente,
1: exactamente <risa>
2: Luis, cuéntanos, eh, para la gente que no te conoce o para la gente que no sabe acerca de ti, no, nos gustaría eh, que nos dijeras quién es, quién es Luis bond en un minuto
1: Ok, eh, soy un amante del de cine, de las series, del anime, de los videojuegos, de todas las formas narrativas, desde las más antiguas hasta las más modernas eh, soy profesor también, de, tengo ya 13 años dedicado a la, a la docencia en, en varias universidades aquí en Caracas y también aparte, en paralelo a mi carrera eh, audiovisual, pues me he formado en la Escuela de Psicología Analítica Profunda de hecho en la actualidad soy profesor del Centro de Estudios Jungianos y bueno, para mí como todo el tema jungiano siempre va a ir de la mano de... No solamente de mi visión de las cosas, sino también es una herramienta de trabajo. Yo me acerco a Jung precisamente porque es una excelente herramienta para construir personajes, para vender, para para hacer de todo
2: para la gente, o sea, para la gente que no sepa, para Daniel que tiene una cara ahí como de sorprendido, sí, eh, Luis Bond tiene un, un, una maestría o un estudio en psicoanálisis para poder crear personajes de una mejor manera, algo que me parece asombroso, algo que que es increíble, eso eso da, eso te da un poco de, de, del tipo de profesional que es, eh, bueno, Luis. Eh, ahorita trajimos aquí el podcast porque nosotros hablamos de finanzas, startups, eh, tecnología y demás, pero creo que como lo acabas de decir incluso antes del episodio, el mundo del cine y el mundo de la publicidad y el mundo del video cada vez eh, se está consumiendo más. Inclusive bueno, vemos que ya hay cadenas o, sí. o la industria del cine después de la pandemia pues se modifica un poco o, o ha, se ha ido evolucionando agarrando otro tipo de formas, ya no vemos estrenos en, en, en un cine, ya no vas con tu novia al cine el sábado, sino que ahora es mucho más streaming, mucho más desde, desde tu casa. Inclusive las compañías de streaming han, han mejorado mucho sus rendimientos, tanto en bolsa como en sus ingresos netos, porque ya hay mucho eh, menos gasto en todo lo que tenga que ver con eh, ventas de entradas, eh, alcance, inclusive ahora pueden alcanzar a muchas más personas en cualquier lugar del mundo simplemente con una conexión a internet. Y bueno, la primera pregunta que yo te hago además de, de, de quién eres, bueno, a qué te dedicas, eh, a qué te dedicas y cuál es tu compañía, porque tu compañía me llamó mucho la atención. Eh, quiero que la gente okay. le hable a la gente un poco sobre tu compañía, también de tus premios que tiene tu compañía, porque eh, creo que no hay okay. mejor forma de lo que, que, que eso.
1: Ok, um, yo me dedico a, dentro de mi compañía que se llama The Magus Films a escribir, porque eso, bueno, pues tiene que ver con cómo ha ido cambiando las cosas, ¿no? Nosotros arrancamos, ya hace, en enero cumplimos 11 años, siendo Once. 11 años, wow. 11 años wow. eh, comenzamos siendo Tramollero Films, y fuimos Tramollero Films aquí en Venezuela durante muchísimos años, durante 8 8 9 años. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Nosotros viajamos a Estados Unidos, eh, tenemos allá a base en Miami y claro, la gente tramajero, 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 tramajero", o sea, era imposible que la gente pudiese pronunciar tramajero". entonces decidimos cambiar a The Films, pero ese cambio no solamente vino como en, en términos de productora, sino también decidimos ampliar un poquito el rango porque esto va ligado con cómo han, han cambiado las cosas. En la primera temporada, por decirlo de alguna manera, nosotros con nuestra productora tocábamos la puerta de una agencia de publicidad. La agencia de publicidad nos da un brief. Queremos hacer un comercial, un corporativo, lo que sea. Y nosotros con ese brief comenzamos a trabajar. ¿Qué es lo que ha sucedido No, nos ha sucedido en la modernidad? Clientes se acercan directamente, sin agencia de publicidad ni nada. Miren, necesitamos que ustedes... Conceptualicen la pieza, la produzcan, nos las den, y mira, y, si no, y si de casualidad tienen un community manager que una vez se encarga de llevarnos las redes. Entonces, nosotros pasamos de ser una productora simplemente a ser eh, una productora generadora de contenido, porque muchas de las piezas que nosotros hemos tenido que, por lo menos en los últimos cinco años, han sido piezas que nos ha tocado conceptualizar, nos ha tocado escribir. Aparte de todo este asunto, en del, bueno, del, del boom de las redes sociales, etcétera, etcétera, que bueno, hace que se nos acerquen desde clientes, no sé, un speaker hasta Coca-Cola. O sea, hay diferentes niveles.
2: Sí, o sea, pasaste de ser un, un negocio B2B o directamente B2B, uh-huh. o sea, negocio tu negocio, a ser un negocio B2C. O sea, tam- también empezaste a crear contenido para las personas. Me imagino que a esa masificación de, de las redes de la pandemia. Además, bueno, yo estuve leyendo... Eh, preparándome un poco por la entrevista, es como han venido cayendo la publicidad en la televisión, ¿no? De la sí. gente está dejando de ver televisión, inclusive eh, cada vez menos se ve televisión, inclusive sigue siendo más barato aquí en Estados Unidos va bajando así, la tendencia es como muy bajista del, del cuánto te cuesta tener un, un, un advertising en la televisión es muy poco eh, eventos que realmente todavía mantienen sus tasas, que puede ser como el Super Bowl, Super Bowl que, exactamente. Sí, que, que pueden ser cosas así que, que es el, si nadie se lo pela aquí, yo. No. Pero, pero yo creo que eh, inclusive nos bueno, vemos que ahorita Netflix y todo como que van a empezar a poner las películas y está saliendo una publicidad abajo, así como sale en Hulu eh, ha cambiado bastante el tema de la publicidad y una de las pre- otras preguntas que, que yo te tenía, es como, ¿qué piensas tú acerca de los oligopolios? ¿qué piensas tú acerca de este tipo de industria como Netflix HBO, Disney? Porque tú estás un poco más metido en el círculo y puedes ver más de una manera de producir, ¿cómo, cómo se ¿Cómo un, no sé, una persona independiente puede competir contra ello? ¿Cómo, cómo, cómo se...? cómo hasta
0: llegar ahí, llegar ahí para, para producir con ellos. Pues. Sí, exacto. Claro. ¿Cómo, cómo,
2: cómo, ¿Cómo logras eso? O sea, ¿cómo, cómo se explícanos un poco el proceso de, de, de diseñar o crear algo? Porque es algo que la gente no entiende. Últimamente, y, y en el pasado, pues yo estuve yo, yo estuve en tus clases, por eso sé más o menos sobre uh-huh. los caracteres y demás. Inclusive estuve con, con un grupo de, de low Ucap Que estuvo diseñando una película Y veía que tiene, tenía muchas De verdad diseñar como un cortometraje De verdad ya demasiado trabajo Es demasiado trabajo O sea, super, yo yo me di cuenta, o sea son... era
0: artista y yo no lo sabía Mano, como tú no me explicas eso ¿sabes? bueno ese, <risa> No, no okay. me loco no, nino, es que tú no, creas,
2: no, tú no creas Mi familia, mi familia es, es artista Inclusive mi hermana es una de las mejores fotógrafas de Venezuela Tiene un, un Sony World en, Está en Londres eh, oh, la gente no sabe eso, entonces bien, mi familia
1: capi- ca- este es un capítulo con puro plot twist.
2: <risa> sí, mi familia Daniel, mi familia es muy importante saber de cine. Eh, incluso nosotros hacemos una quiniela de Oscar y eso, eso es peor que el mundial, pues. O sea, tú puedes perder la quiniela del mundial, <risa> pero la los Oscar no. no. <risa> hay
0: dinero, hay dinero en la mesa. Hay no? dinero en la mesa, bueno, ah, bueno, bueno, Luis Bond, por ahora explícanos Ajá. esa, re- responde a esa preguntita por favor.
1: ok Primero, las cosas han cambiado mucho porque normalmente el el flujo de la vida, por decirlo de alguna manera, era yo tengo un guión y yo me puedo acercar a eh, una productora. Esa productora puede ser una productora pequeña, una productora grande. No sé, vamos a hablar de algo como Blumhouse en la primera temporada. Bloomhouse hoy en día es un monstruo, pero Blumhouse siempre se ha caracterizado por hacer películas de terror de muy bajo presupuesto, pero sumamente efectivas. Estamos hablando de la misma casa donde salió, por ejemplo, Activa Paranormal, eh, El Conjuro. Eh, este tipo de cosas. Bueno, y además de películas de terror, por ejemplo, Whiplash es producida por Blumhouse. Que Whiplash es una película que costó 3 millones de dólares que es, bueno, hiper bajo presupuesto y bueno, reventó la liga y reventó la carrera de Chassel ¿qué es lo que sucede con este método de producir? pues yo iba con mi guión se lo da a la productora la productora lo leía, le decía, mira me interesa te lo compro, consigo un director lo hace, ta ta ta, ta. ahora eh, ah bueno, por ejemplo, vamos a hablar de series yo tenía un guión eh, escribía lo que los gringos llaman un spec que es como un episodio especial Vamos a imaginar que no sé, yo quiero trabajar en el cuarto de escritores de eh, Grey's Anatomy. Entonces escribí un capítulo spec de Grey's Anatomy, se lo llevaba a Shonda. Shonda lo leía y le decía, mira, me gusta el muchacho que trabaja aquí en el cuarto de escritores. Esa era como vamos a decir la manera de producir hasta hace poco. Bueno, en algunos lugares todavía la manera sigue siendo así. Cuando digo en algunos lugares, cuento también en Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita con el fenómeno Netflix, HBO, Disney Plus, Apple TV Plus, etcétera? Se está comprando todo por lata. ¿Y qué es todo por lata? Bueno, yo hago una primera temporada de lo que sea a la buena de Dios y se lo voy a vender al señor Netflix. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Lo compra? ¿En cuánto lo compra? Etcétera. Bueno, eso ya tiene que ver con negociación. Pero todo se produce por lata. A menos que seas, no sé, Quentin Tarantino, que Netflix le puede decir, bueno, mire, Netflix produce, toma 300 millones y hazme eh, una miniserie quieras. de cinco capítulos. Lo que te sí, dé la gana. exactamente. Es que Pero para el resto de los mortales, ¿qué es lo que toca? Producir por nuestro lado e intentar vendérselo a alguna de estas distribuidoras. Ese es el, el temazo porque, bueno, no es tan sencillo, no estás como tan amparado a la hora de, de, de producir, porque, bueno, no es lo mismo y Universal medio, me pagó toda una primera temporada y salga sapo o salga rana y yo tengo ese dinero asegurado ¿ah? Ah. me gasté todos mis ahorros en hacer una serie y mira, tal vez no, nadie me la quiere comprar eh, eso es por un lado referente al tema de las series referente al tema de las películas pues pasa un poquito que es lo que yo creo que ahorita vamos a tener en el futuro que bueno, van a haber películas que por cierto tipo de riesgo van a ir solamente streaming y películas robustas como por ejemplo lo que ahorita pasó con Nolan que se, pe- se peleó con HBO Max porque él no quiere que su próxima película salga en HBO Max eh, y se fue para Universal dijo mira yo creo que mi película está en el cine
0: chao Inclusive... claro porque porque HBO está sacando todo en streaming, ¿no? En su, en sus cuentas de... de...
1: En paralelo, en paralelo. Suicide mm. Squad abrió en cine, abrió en HBO.
0: Sí, hacen... Wonder Woman, eh, todo, todo. Inclusive creo que
2: Scarlett Johansson tuvo problemas también con eso de que le sacaron en las Disney, dos. En Disney, ¿no? En Disney, que le sacaron le iban a sacar las dos en paralelo y como que no le sacaron en cine. Y, ¿sabes? Los ingresos de ellas dependen de la taquilla, de alguna claro. otra manera. Entonces, Exactamente.
1: Porque eso... Eso es otra de las cosas que tienen que ver con la transformación que está ocurriendo con el streaming, porque ningún actor, ningún actor que haya firmado un contrato entre, no sé, 2015 hasta 2019, le pasó por la cabeza que existía <risas> un escenario llamado COVID, un escenario donde mi película tal vez no vaya para el cine, sino vaya para el streaming. Y bueno, por ir a streaming, pues no voy a cobrar lo que cobro en cine. Ahorita, aquí, el que el, 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 el actor que. Hoy firme un contrato, el que menos puje va a decir: Quiero ganar para Netflix, para, para Prime, para Disney Plus, para YouTube, para no sé qué. O sea, se van a blindar por todos lados. Pero esto fue una cosa que agarró mucha gente bajo cuadro
2: Sí, claro. Y, y, y bueno, yo, yo aquí siempre tengo mis números, Daniel, tú sabes que siempre tengo mis números de macroeconómicos. Y veo de que, bueno, en el 2016, ya que está pasando aquí un, un supercarro, discúlpeme eso. <risa> En 2019 lo, los ingresos mundiales de, del cine ascendieron más o menos a 45 mil millones de dólares. Eso, eso quiere decir que era una, una industria gigantesca en el 2019. Pero la, después de la pandemia y demás, solamente ha generado mil millones de dólares. Eso quiere decir que la industria del cine cayó 70% con respecto al 2019. No se ha podido recuperar... Eh, otra cosa que me llamó la atención, Luis bon, y, y creo que un número que me llamó o sea, un dato que me por ahí que leí también fue de que bueno, en Estados Unidos se producen alrededor de 700 películas digamos, gigantes o, o de buena calidad, por así decirlo y en Bollywood o en China están produciendo 2.000, 2.500 películas cada año o sea, sí. es, una, es una locura o sea, eh, como lo, el Bollywood eh, que es como el Hollywood de, de la India eh, ha, ha como duplicado triplicado la cantidad de cine que se está creando. Yo creo que en algún momento ellos nos van a, o sea, nos van a consumir o simplemente vamos a, a copiar las películas de ellos y demás. No, no, sé, si, no sé si, usted, no sé si eh, Hollywood ve ese tipo de tendencias, o sea, si ellos ven el cine allá y lo copian o.
1: Más bien lo que lo que está pasando con Bollywood es que ellos están copiando todo lo que hacen los gringos. Pero todo lo que hacemos lo aquí. Que, por supuesto en algún, exactamente. ¿Qué es lo que sí va a suceder? Bueno, que en algún momento comiencen a importar cosas de allá para acá eso es muy pero muy probable de hecho bueno la, se dice que la película como que abrió al mundo mainstream Bollywood fue Slumdog Millionary. y digo abrió al mundo mainstream porque la gente no sabía que existía Bollywood vio Slumdog millonary y dijo mira en la India hacen cosas la gente baila al final qué loco no <risa> eh, es un poquito como es como un poquito salvando las distancias porque es que son números muy diferentes la invasión que nosotros hemos tenido de contenido coreano de hace como dos, tres años para acá. Hace tres años yo hablaba de de, de un dorama y la gente como no entiendo qué es eso. Hoy en día el que menos puja sabe quién es BTS, sabe que existen esas novelas coreanas que son cortitas e intensas y esto de nuevo tiene que ver con cómo... Eh, hay países que se abren al mainstream. Yo soy un seguidor del cine asiático desde hace mucho, mucho tiempo. Para mí es una de las filmografías más interesantes que hay. Eh, y bueno, para arriba y para abajo, John Hu Chanju Parley, Chandon, Kinky Duke. Pero bueno, un gentío se enteró que existe el cine asiático gracias a Parasite.
0: Eh, un gentío, sí. un gentío. Creo, creo Entonces, que parece...
1: Ese tipo de eventos va abriendo, va abriendo Va abriendo, va abriendo, va abriendo La gente dice, oye, quiero ver más de este cine Quiero ver más cosas Fíjate que van a hacer un remake de Tren Busan". eh Hicieron un remake de A Tale of Two Sisters eh, Han hecho muchos remakes de películas de terror asiáticas: El aro eh, el La maldición que es Yuan, El fotógrafo que es tailandesa El ojo eh, Una rumba, una rumba Sí, sí, sí,
0: no, sí. yo te iba a decir que justamente cuando estaban mencionando lo de Bollywood, eh, algo que me pareció súper interesante, hace un par de años estaba trabajando con una chica y ella le encantaba ver el drama coreano. Era una impresionante sí. que yo me quedé como que ya, ¿qué es esto? ¿Esto existe? O sea, como tú latina estás viendo esto. Y bueno, nada, es que le encanta la, la pasión, qué sé yo, el drama ese. Y, y está llegando, pues, está llegando no solo aquí a Estados Unidos, sino a otras partes del mundo y, y, y es súper interesante.
2: Y también creo que se crean como comunidades, de alguna vez se crean sí. como sectas, porque, porque he visto que, por ejemplo, también está pasando mucho con el anime como que también la industria del anime o todo eso, bueno, no, no sé mucho de eso, discúlpeme, pero pero sí sé de que el anime como que de verdad están creando como como comunidades y la gente como que eh, se siente identificada con algo, inclusive inclusive ves como cantantes de, de reggaetón como Bad Bunny empieza a meter letras core- japonesas en su en su ¿Sí? en sus canciones para obtener ese público o, o, ¿sabes? Como que cactar sí, sí. ahí. Y, y eso, y eso de verdad creo que, que es un mercado gigante que uno no ve porque, bueno, yo no, no sé mucho de anime, pero sí veo que la gente de anime es fanática de anime, que puede comprar franelas, puede comprar, eh, no sé, la cama puede ser de anime, ven, consumen el contenido y creo que
0: eso está como que explotando en este momento. Y bueno, sabes que, este bueno, eso es una, en clases, yo tuve la oportunidad en una de mis clases de negocios y eso. Ver que realmente eso son estrategias de, o sea, de, la, de los países incluir su cultura en otros países. O sea, son estrategias reales que, que, que dicen, bueno, vamos a expandir esto, vamos a echarle dinero a esto. Y bueno, quiero que, por ejemplo, en vez de todo el mundo estar pensando en Nueva York y en Los Ángeles, la gente empieza a pensar en India, China y ese tipo de cosas. Pues y son estrategias reales de de atraer a la gente a su cultura, cosa que yo nunca había pensado hasta hasta eso y tengan
1: en cuenta que que parte de todo esto tiene que ver con el fenómeno streaming, porque por ejemplo yo lo lo saco de mi lado no yo quería ver anime y mi selección de anime estaba reducida a lo que pasaban en televisión nacional que eran cuatro animes y listo, pues uno quería ver otro tipo de anime y bueno tenías que ir a tiendas, comprarlo etcétera, hoy en día In, no voy a hablar de Crunchyroll, que es como el, el, el Netflix del anime, pero hoy en día en Netflix tienes anime y tienes producciones originales de Netflix de anime. ¿Cómo se en llama? Prime tienes a- Crunchyroll. ¿Crunchyroll? Crunchyroll Roll. ¿Es el Netflix de anime? Sí, o sea, es como puro anime, es puro anime. Sabía, Crunchyroll, sabía, es, es, y es un palo, sabía. ha sido como un palo ese servicio. Pero en Netflix tienes anime, en Prime tienes anime, en HBO tienes anime. Entonces... Bueno, en cualquier plataforma de streaming tienes un buen catálogo de de anime para ver. Antes, no. Antes era una cosa como mucho más difícil el poder conseguirlo. Eh, Yo creo que precisamente el streaming ha logrado no solamente abrirnos el mundo eh, a cierto tipo de cine sino también, bueno, que, que, que el mercado cambie por completo, porque entonces ahorita al señor, no sé, eh, Fun Animation le va a interesar tener piezas en Crunchyroll, pero también en, en diferentes plataformas para que la gente quede picada. Imagínate, no sé, en Netflix tengo 10 animes, en Crunchyroll tengo 1000. Ah, me gustaron estos 10. Quiero más. Bueno, ahí está Crunchyroll. Crunchyroll.
2: Sí. Eh, y creo que, y creo que me gusta mucho lo que, lo que están hablando aquí y, y pivoteándolo un poco hacia hacia otros sectores, eh, que Daniel lo acaba de mencionar, el negocio de la publicidad. Eh, creo que también eh, uh-huh. he leído también y he, he estado investigando de que ya la mayoría de personas eh, consume videos en publicidad. Ya a la gente no le gusta ver eh, fotos o ver contenido estático, de alguna no otra manera, no sé, cómo, no sé cómo llamarlo, pero ya veo que, bueno, por ejemplo, creo que eso, y esa revolución viene como de las redes sociales, como puede ser TikTok, creo que TikTok ha, ha cambiado un poco la manera que nosotros consumimos publicidad, o, 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 pero de verdad, no sé, quiero preguntarte tú, que estás ya adentro, ¿cómo, cómo, ¿cómo has visto ese cambio? Si de verdad la gente está consumiendo más eh, videos, creo que México es el, el lugar o el sitio donde más consumen videos del mundo, tanto videos de YouTube como videos de publicidad en Instagram. Eso es una locura en TikTok. Y bueno, preguntarte un poco sobre eso.
1: Sí, el video definitivamente es el, el, la moneda de cambio cuando estamos hablando de publicidad en la modernidad. Yo cuando estoy dando clases de publicidad, o sea, de conceptualización de piezas para publicidad, yo siempre hago como más o menos una cronología de las cosas que han sucedido con todas las redes sociales. Instagram comenzó siendo una, una red social de fotógrafos solamente Fotos y ya. Y entonces comenzó a meter videos de 15 segundos. Eh, Vine estaba reventando por allá Instagram dijo, hey, vamos a ver qué pasa acá. Videos de 30 segundos. Videos de un minuto. IGTVs de 5 o 10 minutos. IGTVs de una hora. eh, Agarraron los stories de Snapchat. eh, Agarraron los reels, que es como su intento de robar la fórmula de de TikTok. TikTok. Twitter, por otro lado, solamente eran caracteres. De pronto comienzan a aceptar eh, imágenes, de pronto comienzan a aceptar videos. Eh, LinkedIn, que siempre ha sido como una red social más como orientada al trabajo, eh, donde vas a tener el curry, fíjate que LinkedIn tiene, en, puedes subir una foto, ahorita puedes subir video en algún momento, por lo menos en el app tenías como la posibilidad de tener unas pseudo stories. En Facebook pasa lo mismo, al principio eran fotitos solamente, de pronto video, ahorita también tienen como los stories. Todo ha ido, todas las redes sociales han ido al video. Ahora, ¿qué es lo que sucede en términos de publicidad? Hay como una suerte de... Sí, como de dos caminos que todavía se están peleando. Por un lado está el camino de voy a hacer una pieza de publicidad, oye, con ciertos valores de producción, con que cuente una historia, papá, o sea, un poquito como en la, en la onda de la, de, la, de la publicidad que tenemos en televisión pero adaptada a redes sociales. Y hay gente que quiere seguir ese camino, pero hay otra gente, y esto tiene que ver también mucho con, la, con las agencias de publicidad, que dicen, mira, en vez de gastarte 10 mil dólares en hacer una pieza que le vamos a meter ads y va, va a salir por YouTube, por Instagram, por todos lados, agarra esos 10 mil dólares, págale mil, 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 mil dólares a un influencer y qué bueno que estos influencers te graben un par de stories o te pongan un post y eso es mucho más efectivo. Hoy en día la lucha es precisamente entre generar contenido o, eh, bueno, vamos a darle este, este dinero a influencers macro, micro, porque además están como estratificados, y que, bueno, ellos digan eh, qué que funciona y qué no funciona. ¿Y por qué digo la lucha? Porque, bueno, hay personas que todavía hoy, entie- hoy no entienden que porque tengas 10 millones de seguidores, no quiere decir que tengas influencia real sobre esos 10 millones de seguidores. No solamente por el tema de los bots, sino por tan sencillo como... Si sí, yo, por ejemplo, les digo...
0: Con, con eso, pues.
1: Exacto. O, por ejemplo, yo, por ejemplo, les digo como crítico de cine, eh, o sea, vayan a ver Malignant, que es la nueva película de James Wan, que está voladísima. Tiene mucha más credibilidad. De... A, que, por ejemplo, me manden a mí, no sé... A, invertir. Eh, a No, tú sabes que el cripto me cambió la vida. Porque <risa> <risa> sea, broma y tiene una cuenta corriente. O sea, <risa> <pero las risa> de publicidad a veces son como... Tiene 10 millones, dale, mándale cripto Mándale cualquier cosa Y ocurren ocurren estas incongruencias Gente fitness, oye, no, porque este chocolate Con triple sirop de caramelo es lo más rico del mundo Y es como, señor, usted en una historia anterior Me está formando un rollo porque me comí eh, Un Toronto, ¿cómo me va a decir ahorita que me coma? La barra de chocolate gigante Bueno, la modernidad y sus cosas
2: Eh, Ayer creo que hablaba uno de... Escuché una prensa, escuchaba una entrevista de, no recuerdo el nombre de la persona, pero él decía de eso de lo que está hablando Luis, de que, de que eh, los medios de comunicación, inclusive los influencers que ahora son como entre comillas un medio de comunicación, están muy influenciados por quién les da el dinero. ¿No? Hay una matriz de opinión detrás que generalmente las personas no tienden a ver. Yo sé que, me imagino que Luis ya sabe mucho más de esto, pero sobre todo nosotros nos muestran algo, pero nadie piensa en quién está detrás de eso o quién está detrás de eso. Y creo que nos pasa mucho <ríe> de que no sabemos quién está detrás de la noticia o no sabemos quién está detrás de la opinión. Y siempre, y, y me he dado cuenta de que el mundo cada vez, y no, no, no lo digo yo, no tú puedes ver documentales en Netflix documentales de HBO y me llama mucho esa atención la polarización que existe en el mundo. Uh-huh. O, sea, o sea, hay una polarización extrema en cualquier cosa. Y siempre hacia lo negativo. ¿Por qué? Porque lo negativo siempre vende más. O sea, es una cosa que claro. es, es una locura, Daniel. O sea, tú, yo puedo decir aquí, no, eh, puedo hacer un comentario racista y el podcast tiene 800 mil views.
0: Sí. Eh, Pero eso, la eso sombra. Empezó con la, la sombra. Eso empezó con, eso empezó con la, las noticias. Antes la, la, este, la, los periódicos daban noticias buenas y tal, y te vendía poquito, ¿sabes? Vendía uno que otro, agarrar el periódico por ahí. Cuando empezaron a decir, no, que mataron a tal, que robaron a cual, las ventas, hermanos, subieron exponencialmente. Eso, el amarillismo eso es... es eso sí. Sí, y el, el amarillismo eh,
2: y la polarización creo que cada día está más. Incluso tú ves aquí como las elecciones, pues creo que inclusive el cine, los videos, como habla Luis influyen en cómo votas. Uh-huh. Influye a quién eliges para, para gobernar el país más importante del mundo. <risa> eso Eso uh-huh. es... Es algo asombroso. O sea, ese es el poder que tiene
0: un video. Ese es el poder que que hay detrás de de ciertas cosas. No, y seleccionar a las personas que tú quieres, o sea, que hace más sentido que esas personas lo vean. Correcto, correcto. Que eso ya es un mundo detrás que, que, bueno, es gigante ahorita. eh. Sí. Sí, sí. sí eso, eso es otra parte. Mira, bueno, uh, otra pregunta que te quiero hacer, que también estoy
2: analizando, yo soy, yo soy muy numérico e y investigo mucho, es que es, mm, he dado y me he dado cuenta de que en la industria del cine hay cada vez más mujeres eh, directoras o uh-huh. hay más mujeres indi- en, incluidas en la producción. Inclusive, bueno, leí de que el número es de... Creo que el 10% ya de las mujeres en Hollywood eh, uh-huh. generan cine. Y, y quería preguntarte cómo... ¿Por qué sucede esto? ¿Qué está pasando? Eh, ¿Qué piensas tú acerca de esto? Creo que la, incluso la última película que ganó el Oscar, creo que es Nomaland.
1: Eh, sí, la dirige Chloe Zhao. La, la dirige
2: Chloe Zhao, que es una asiática que estudió en Nueva York y, y es mujer. O sea, eso, sí. eso es bastante, bastante fuera lo común.
1: Desde hace mucho tiempo existía este asunto de disparidad porque la gran mayoría de los los directores siempre han sido hombres. Eso es de que el mundo es mundo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando comenzó, por ejemplo, en la historia del cine, cuando arranca el cine, las mujeres siempre terminan en cargos que tienen que ver eh, con el craft, pero cosas como muy específicas. Por ejemplo, las primeras editoras, o sea, las primeras personas que editaron, eh, donde más había mujeres, eran precisamente en el lado de la edición, porque había que picar la cinta, pegarlas, tener como una delicadeza, todo el trabajo con moviolas, bueno, no sé, si tú comienzas a revisar editoras vas a conseguir, bueno, Tel- Telma Schumacher, que es la, 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 la de Scorsese, ellos tienen como 80 años juntos, rodando películas y editando, o sea, esa señora siempre la edita a las películas de Scorsese. Sally Menken era la editora de Quentin Tarantino, y Quentin Tarantino, eso lo dice el mismo Tarantino, eh, Quentin Tarantino gracias a Sally. Sally muere, y una vez que Sally muere, no es que las películas de Tarantino dejan de funcionar. Pero a ver, tú, la última película que editó Sally fue Bastardo sin Gloria. Después de Bastardo sin Gloria, viene Django, película. viene The Hateful Eight, viene eh, Once Upon a Time in Hollywood. Y las tres son películas grandiosas, que amo, pero son películas que tú las puedes quitar media hora. Precisamente porque Sally sí. tenía como el sí, ritmo sí. que tenía Tarantino al, al tiro. ¿Qué es lo que sucede? Comienzan bueno, a protestar, comienza a ver como también todo este movimiento eh, feminista que está llamando a la igualdad y bueno, poco a poco, más que todo, Hollywood por cumplir con la cuota de representación comienza a abrir espacios a las mujeres, pero estos son unos números aterradores, por ejemplo, un hombre esto, me, me, o sea, esto es cosas que pueden buscar en internet, un hombre hace una película, la película es un fracaso el estudio le da la posibilidad de, bueno, ah, vamos, a, vamos, a vamos a volver a creer en ti Una mujer hace una película, la película es un fracaso y queda vetada, ya no vuelve a hacer más nada. Eh, De verdad, las mujeres se las han visto muy, pero muy, pero muy mal en la industria. A mí me encanta que eh, cada vez haya más mujeres directoras, pero aquí caemos en otro punto. Eh, Estos son temas delicados que tal vez digo aquí un comentario que se hace viral y todo el mundo del podcast. Pero hay que entender que cuando nosotros estamos hablando de arte eh, y si estamos hablando de arte desde un punto de vista serio, académico, etcétera, etcétera no importa si el que hizo la película es hombre, mujer, transexual eh, asiático chino, mexicano, latino gringo, no, no, la película tiene que ser buena y punto, porque en algunos festivales eh, en algunas premiaciones que eso es algo que, no sé si lo leyeron lo del Oscar que para el 2000, creo que 23 quieren, sí, cambiar, a, sí,
2: quieren cambiar la, la forma de, de dar los premios inclusive hay una, hay una polémica porque se están dejando de ver los Oscars no, no está vendiendo, ajá. nadie está viendo los Oscars de alguna u otra manera, eh, los ratings han bajado muchísimo y quieren como que incluir eso uh, como que quieren mayor hacerlo un poco más mayor representación e inclusive ahora una película para Daniel Daniel que no sabe o la gente que no sabe, por ejemplo antes eh, tú podías poner a quien tú quisieras eh, a trabajar de actor o de producción, ahora tienes que tener un asiático, tienes que tener un latino, tienes que tener un, un que una persona... Inclusivo. Otra, o sea, tienes que bueno, ser eso está pasando inclusivo. en todas las
0: áreas, hasta en las empresas hoy pero, día. Pero esto,
2: que... esto te lo están obligando, o sea, te lo sí, están
0: obligando. Entiendo, y y entiendo. Es, algo, es algo loquísimo porque yo
2: le estaba leyendo y era como que, mira, tienes que tener eh, tres personas de no sé qué para esto y tiene que ser así. Uh-huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú creas una...? O sea, si yo, si yo quiero tener a los mejores actores del mundo... No puedo tenerlo porque en mi, en, mi, en mi película tiene que salir un moreno, un asiático, que es lo que hace Netflix, ¿no? De alguna u otra manera, creo que ellos ven la data y, y tú como que te identificas con un personaje, porque tú ves una tú ves una película de Netflix, ahorita es demasiado, o sea, una película, una serie es demasiado, de paso que tiene como que soft porn, tiene demasiado lo que es eh, un gay, te identificas con un ¿sabes? Eh, un moreno, un asiático y, y van como incluyendo a todo el mundo.
1: Claro, pero imagínate que vas a hacer una película que transcurra en la época de la esclavitud. Eh, mira, todos tienen que ser African Americans, o sea, yo no me puedo poner ahí como que no, bueno, está este coreano que llegó y este, tú, y este latino, o sea, no. Sí, 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 eh, ahí, ahí es donde la cosa se nos pone complicada, imagínate. Un tipo como Mar- Martin Scorsese, que hace puras películas de gánster, eh, exacto, siciliano en Nueva York, entonces no, ahora resulta que el líder de los gánster es un senegalés. O sea, es como eso va a ir en detrimento de la narrativa de muchos autores. Entonces no, ahí no, es donde sí, yo
0: digo no, no va a servir, no va a servir.
1: No, no va para, el, para algunos renglones no va a operar. Ojo, me encanta que se abra el mercado, me encanta que haya diversidad, pero Oye, cuando tú ya comienzas a interferir con el arte, cuando ya tú comienzas a, eh, bueno, que, no sé, los nominados al Oscar tienen que ser United con Lord Benetton, entonces tiene que haber un hombre, una mujer, un trans, sí. un gay, eh, un latino, un, 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 uno de los pueblos originales, entonces, ajá, pero si ese año resulta que las cinco grandes películas las hicieron hombres heterosexuales blancos, ¿cómo hacemos
0: Sí, no, cuando ya eso puede te pasar. escapas de la realidad cuando ya te escapas de la realidad obviamente la, las personas que saben de esto no le van a, se, a seguir la cuerda, pues porque obviamente uno prefiere ver la realidad en el cine, que es una forma de decirlas en muchas de las películas es una forma de, de expresar la realidad que ha, claro. habido, hemos vivido y bueno, ya cuando te, te, te desligas de eso es como que bueno, no, esto no sirve. Hablando de esto, este, te quería hacer una pregunta de Cuéntame un poquito eso de, de tú siendo crítico. Este, sé que hay un par de páginas, las puedes mencionar si quieres, eh, uh-huh. ya las vimos en la intro. Pero explícame cómo, un poquito cómo haces esto, qué tanto te gusta, cómo, no sé, cómo, qué te apasiona de eso.
1: Ok. Um, yo tengo ya 10 años ejerciendo la crítica de cine. Arranqué en radio, en la mega. Después brinca a 92.9 y en paralelo comencé a escribir en, en varios portales. Ahorita en la actualidad soy crítico certificado por Rotten Tomatoes, que Rotten Tomatoes es como... Normalmente cuando tú vas a ver una película siempre aparece... Mira, Rotten Tomatoes le dio tanto porcentaje. Es sí. como un referente dentro del mundo mainstream de si una película es, es buena o mala.
2: Es un rating que, que dice si es buena o mala la película y de verdad tiene bastante... Joder.
1: Exactamente, porque tienes, por ejemplo Rotten Tomatoes tiene, los críticos de Rotten Tomatoes que es donde yo estoy, le dan tanto y el público le da tanto entonces tú te puedes dar cuenta, como por ejemplo hay películas donde mira, Consenso, la amamos o por ejemplo, Consenso, los críticos la aman, el público la odia, el público la odia las críticas, el público la ama, los críticos la odia, entonces Rotten Tomatoes es como bien, bien, bien mmm, es un buen indicador hay gente que le lanza como mucha eh, basura, pero yo creo que es como un muy buen indicador porque en Rotentomitos te prepara como, bueno, qué es lo que vas a ver y en Rotentomitos hay de todo, o sea, hay de todo.
2: Inclusive eh, yo tengo mis, mis lentes aquí no, de, de crítico. ¿eh? Mira. <risa> ya, ya me parezco a ti. ¿eh? Ya, puedo, ya puedo, <risa> puedo criticar películas de la misma manera. Y me pongo así. La, cri-
1: la crítica de cine <risa> es un... Es un oficio que uno tiene que ejercer por, por amor al arte, porque realmente no, no te pagan nada, sí, o sea, te pagan muy mal si te llega, si es que te llegan a pagar, normalmente no te pagan, eh, es un oficio también como muy demandante si lo vas a hacer bien, porque ahí vamos de nuevo a este mundo del internet, ¿no? La gente cree que Ah, tengo un canal de YouTube y grabo un video de cinco minutos diciendo, Vi Suicide Squad, me encantó, excelente, obra maestra, wow, eso ya es crítica. Y le ponen mi crítica de Suicide Squad. <risa> eh, no, men, esos son tus apreciaciones. Eso es, tú estás haciendo como una mini reseña de Suicide Squad y les estás dando cinco estrellitas. Un crítico que hace. Pero la película, informalmente, la analiza y te dice, mira, la película en el guión tiene esto, el desarrollo de los personajes tiene esto, la dirección, el diseño de producción, el montaje, la fotografía, eh, generas homólogas, amplificas la película desde otros lados, es un trabajo... Eh, heavy, que además también es un trabajo que se ha ido como perdiendo y desvirtuando la modernidad, porque la gente quiere todo en cápsulas rápidas, la gente no, no, no quiere sentarse a leer un texto de tres cuartillas donde te analicen todo, a menos que seas como un cinéfilo o una persona como que esté buscando un contenido muy, pero muy específico, pero no es el común denominador, que bueno, que es lo único chévere de, 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 de o cuál es la ganancia que tengo más allá de la, lo poco que me pagan, si es que me pagan bueno, que puedo ver las películas antes que el resto de la gente, eso es lo único, como chévere, o sea, me puedo acreditar a festivales no sé, por ejemplo, eh, hoy veo Cry Macho, que es la última película de Clint Eastwood la película abre el fin de semana, la, la voy a ver hoy eh, o sea, pude ver Shang-Chi dos semanas antes que el resto de la gente.
0: Oh, no, no soy eso. ese tipo de cosas. Yo tampoco. Interesante. ¿Y cómo no funciona eso? eso? Explícanos un poco cómo funciona eso. ¿verdad? Está súper interesante. Eso, eso está muy nuevo.
2: Eso, eso creo que la, la mayoría de personas no lo sabemos. Sí.
1: Bueno, normalmente las distribuidoras tienen... Como que su base de datos con críticos y también ahorita, ahorita con influencers. Antes eran solamente críticos, periodistas, hoy en día también con influencers.
2: Sí, inclusive veo ¿Sí? que en festivales llegan los influencers y yo, ¿por qué hay un influencer en un festival? de Ajá. sí pero, y, y, y yo digo, wow, ¿por qué en la premier de tal? Y yo digo, ¿qué es esto? Y ya me di cuenta de, con lo que dice Luis Bones es que los invitan y tienen, te puedes acreditar. Wow.
1: Claro, en, ¿Qué es lo que sucede? Normalmente yo como crítico me puedo acreditar, por ejemplo, yo ahorita estoy acreditado en el Festival de Nueva York, tengo unas cuantas películas ahí por, por ver, por ahorita ah. es por streaming, claro. triunfando ¿Pero ¿cuál, qué es lo que sucede con este asunto? Pues vamos a hablar de Shang-Chi, ¿no? El señor Marvel me invita a ver, a, me invita a ver Shang-Chi invita a 5 o 10 periodistas más 5 o 10 influencers, entonces uno, bueno eh, tienes más tiempo para escribir tu, tu crítica, porque ¿Qué es lo que normalmente sucedería si no te invitan a una premiere? Tú tienes que ver con el resto del, de la gente el viernes la película y tienes que escribir, no sé, viernes, sábado, domingo que el lunes o el martes salga el, el review. ¿Qué es lo que sucede cuando ves la película antes? Tienes algo llamado embargo y embargo es algo que uno firma y uno dice, mira yo vi la película, pero me comprometo a no decir que la vi ni nada, o sea, de hecho yo cuando veo una película por embargo, ni ni mis amigos se enteran que la vi nada, una vez que se levanta el el embargo, que suele ser una semana antes de la película, ya tú puedes por ejemplo, publicar publicar, eh, y por eso tú ves que por ejemplo, Rotten Tomatoes eh, la película abre este viernes y y el lunes, ya ellos dicen mira con 100 críticos que la han visto la película tiene tanto porcentaje de Fresh. En el caso ah, de los por eso influencers, rápido, okay. es para que ellos digan, ah bueno, este fin de semana se estrena esta película, yo la vi, me encantó whatever. O sea, la idea es que la gente vaya a la sala de cine y por ahí vamos con otro punto, porque aunque la película a mí no me haya gustado, y yo haya escrito no me gustó, y haya publicado que no me gustó, sigue siendo prensa. Y al final de cuentas la película lo que quiere es prensa. Pensa. Cuando yo digo, esta película no funciona la gente dice, ¿cómo que no funciona? Vamos a ver
0: qué si Vamos funciona. A funciona. <risa> Vamos a verla. Y... <risa> sí, <risa> y, al final,
2: no, y al final es una opinión, o sea, es subjetivo. Hay gente que, sí, como dice Luis, hay gente que, que los críticos odian la película, pero hay gente que ama ese tipo de películas.
0: Este, yo quería decir algo que yo tengo un tío, lo más cercano al cine que tengo, creo que es un tío que ve muchísimas películas. y. que yo creo que él se considera como, como crítico de películas. Ahora, no creo que esté certificado, ni mucho menos, no, no creo. Pero este tío, en verdad, ve películas todo el tiempo y películas, sabes, que yo ni idea que salen, etc. Y me llamaba mucho la atención, tú, cuando era chamo, cuando era un chamito, este, que él veía películas que yo decía, mano, este pana, cómo le gusta esta película. O sea, ¿por qué? Entonces, ¿tú qué piensas, Luis, Juan? este? ¿Tú crees que los críticos tienen un ojo? O sea, obviamente más crítico, pero o es sea, un ojo más allá de que ve algo en una película que una persona que no es crítica dice como que no, qué mala esta película, por Dios. O sea, yo nunca vería esto. O sea, cuéntame un para, poquito de eso.
1: Para mí un buen crítico de cine tiene que saber uh, por lo menos lo básico del cine y de alguna manera ponderar la película de manera justa. O sea, yo no puedo poner en el mismo saco a Joker y a Rápido y Furioso 9, o sea, porque es una idiotez y es una de las cosas que normalmente pasa y pasa también eh, no tanto ante críticos, porque un buen crítico sabe que bueno, Rápido y Furioso 9 va con las de Rápido y Furioso y Joker va con otro tipo. Tampoco las va a poner con las de Marvel ni las de DC, porque tampoco encaja ahí. Claro. Eh, y además un buen, tric, un buen crítico va a poder sacar de cada película pues aspectos vamos a decir, positivos al igual que aspectos negativos, pero qué es lo que sucede, que también me pasa mucho en en ambientes de crítica de cine o donde hay directores o cinéfilos, bueno, que hay como cierta inflación del ego, porque como yo veo cierto tipo de cine, eh, soy intelectualmente hablando superior a ti. Eh, Y eso es una cosa que también me parece nefasta y que un buen crítico de cine no puede caer en eso. O sea, que un crítico de cine diga Yo no voy a ver ninguna película de Marvel porque eso es basura. Es una soberana idiotez. ¿Cómo no vas a ver un cine que está marcando definitivamente una época dentro de la filmografía moderna? Porque estamos viviendo la época ahora de los superhéroes. Puede que no te guste. Puede que sientas que es una fórmula repetida, que no te llame la atención. Pero un buen crítico no se va a cerrar a ninguna... ninguna, ningún tipo de experiencia.
2: Inclusive ha mejorado mucho lo, lo que es los efectos especiales y eso gracias a ese tipo de películas. Pues. Eso, Todo
1: eso es y, y, y además es un fenómeno, o sea, así como en algún momento nosotros tuvimos eh, el cine B que estaba repuntando, en algún momento como tuvimos, no sé, esa era dorada, donde el, el, el que menos pujaba hacía Toro Salvaje, pues ahorita estamos en la onda de... Eh, cine de superhéroes y ese cine de superhéroes se ha reinventado le ha dado la vuelta ha ha colado mucho en el mainstream y uno como crítico tiene que estudiar ese fenómeno y decir bueno ¿qué pasó aquí? ¿por qué esto pega y por qué esto no pega? o por ejemplo lo mismo con el streaming o sea ¿por qué la gente está consumiendo este tipo de historias y no este tipo de historias? ahí es donde entra el trabajo del crítico claro
2: Eh... Hablándole, hablando un poco de este tema, tengo dos preguntas, Juan, bon, y ya para ir este, a los temas. Eh, tengo dos preguntas que me llaman mucho la atención. Primero, he escuchado demasiado el fenómeno Disney. He escuchado demasiado de que la gente que sabe de cine, la gente que produce cine, la gente que está en el mundo de cine, siempre pone a Disney como bandera. O sea, es como que está Disney y luego están los demás estudios. Yo quiero saber por qué eso. ¿okay? Okay. Y bueno, eso, esa es la primera pregunta.
1: Okay. Eh, Disney ha logrado conseguir una fórmula efectiva en términos narrativos para que sus cosas gusten. Fin. Sea que tengas una película de superhéroes o una película, o un drama familiar o qué sé yo, ellos tienen como su fórmula. Y Disney también ha ido creciendo como, un, como corporación. Fíjense que Disney por ahí había un meme del guante de Thanos, ¿no? Disney es dueña de <risa> Fox eh, es, compró ESPN, eh, parte de Hulu es de Disney, Hulu, parte, uh-huh. parte de Hulu es de Disney, Stars, que ahorita va a arrancar en, en Latinoamérica, de Stars, pues también Esto. forma parte de Disney. Eh, hay un pocotón de empresas que Disney ha ido como... Sí, eh, Nagio, Star Wars, comiendo, Marvel. Nat Gio, Star, oh, bueno, oh, ojo, Nagio, etcétera. Si hablamos de franquicias... Star Wars, Marvel eh, por transitividad también los Simpsons eh, hay una cantidad enorme de sí, de marcas que Disney ha comprado y qué es lo que sucede Disney no solamente lo compra sino que también lo absorbe lo metaboliza y lo lleva a su fórmula, entonces teníamos episodio, un, por hablar de Star Wars, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Disney lo agarró hizo la nueva trilogía ah, no funcionó, ok, chévere Portamos acá, tráeme a los geeks más geeks de Star Wars. Tráeme a Dave Filoni y a John Favreau. Puf, Mandalorian. Tiro al pinzo. 400 series nuevas de Star Wars. Eh, Marvel. Ah, bueno, fino. Marvel está funcionando. Vamos a ir para streaming con Marvel. Ah, bueno, que está funcionando ahorita esto. Bueno, vamos a probar aquí. Disney está... Bueno, el billete es, un hace monstruo, todo. es un monstruo. Sí, es un monstruo. Sí. Y ojo, yo, estoy, yo no tengo ningún problema en que Disney compra lo que le dé la gana el problema es cuando eh, solamente lo que consumimos es Disney porque entonces cuando alguien se salga de esa fórmula, automáticamente la gente le va a hacer cortocircuito, es como de nuevo, si yo solamente veo películas de Marvel y de pronto me ponen Parasite no puedo con Parasite o me ponen Joker, no voy a poder procesar Joker, la idea es que uno pueda procesar de todo claro y,
2: de verdad, creo que hay una guerra increíble ahí, por lo que está diciendo, de adquirir franquicias, adquirir, tú ves que todo, incluso Amazon también entró en el tema, no sé, sea, algún día va a entrar Elon Musk, va a entrar en, en los temas. Y bueno, la otra pregunta es que llegamos a la parte favorita de nuestro programa, ¿verdad, Daniel? Llegamos a la parte que a todo el mundo le gusta, y es, ronda de ideas de, de negocios con respecto al tema. Eh, no sé si quieres comenzar tú, Daniel. Comienza tú, Daniel, porque tú, tú nunca comienzas, bro. D-
0: no, d- no, tú siempre no. me echas el muerto a mí, loco. A ver, Dame una idea. Dame una idea con el tema. Vamos a ver, no sé. Yo quiero. Yo quiero para ver si es de cine. A ver, para ver. Este yo diría algo relacionado con la expansión de. Actores, porque a mí me parece que normalmente siempre están los mismos actores y le dan mucho, mucho dinero a esa gente. Yo quiero que haya más actores. Entonces, no sé, hacer como una, un, unos, un evento o algo para, o una comunidad donde hayan actores que sean buenos y, y bueno, haya más variedad de actores.
2: O sea, tú dices como, así. como crear, como crear una app. Como un Instagram de actores, solo de actores. Un grupo de Facebook.
0: Facebook? (risa) (risa) Pero pero algo parecido, no sé. Es algo que que la gente como que pueda expresar su su arte, pues. Porque, oye, muchas veces, obviamente, las mejores películas van a querer tener a los mejores. Eso es inevitable y así como Ah, es, es, como en las películas, en todo, casi todo. Pero yo creo que deberían darle chance a más gente y, y, no sé, hacer conocer el arte de otras personas.
2: Ok, eh, eso es bueno. La, 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 yo creo, yo lo vería más como una app, o sea, lo que tú me estás diciendo es como una app donde la gente tenga como un link y link solamente de, de, de lo que okay, hacen. Sí, pues. sí, sí, exacto. Sí, está bueno. Luis, ¿cuál es, cuál es tu idea, Luis?
1: Wow, eh, yo también iba a pensar en algo así como una suerte de, de Tinder, pero no de actores, sino de, de todo el crew. O sea, yo quiero rodar ahorita, no sé, un corto. Necesito un director de fotografía. Sí, eh. ¿Qué director de fotografía está dispuesto a rodar por 100 dólares o qué director de fotografía está arrancando y está dispuesto a arrancar? Mira, desde cero. Necesito tener reel. Vamos a, vamos a hacerlo. Eso sería un tiro al piso, porque normalmente, y eso también, le responde, o sea, esto también va con lo que Daniel estaba diciendo de los actores, normalmente, ¿qué es lo que sucede con la industria? Yo, no sé, estudié cine. ¿Y quién va a ser mi director de fotografía? pues el tipo que estudió conmigo. ¿Quién va a ser mi actor? Pues el tipo que estudió conmigo. Entonces tú ves que hay todo un poquitón de gente que crece y que toda la vida trabaja juntos eh, y de pronto, no sé, por un comercial, por una película, por un proyecto puntual, conoces como nuevas personas. Pero esto es como un pequeño nicho. Entonces, tener como una suerte de red social donde tú tengas actores de todos los rangos, directores, directores de fotografía, guionistas, etcétera eso es un tiro al piso. Alguien podrá decir, escuchando esto, bueno, pero existe, no sé, Upwork, Craigslist, pero hay de todo. No, no, estoy hablando sí, de sí. específicamente Ay, chao, audiovisual. Chao, Exactamente. Y que, y, y que haya gente que quiera que quiero arrancar, o sea, yo tengo muchos por la universidad, muchos alumnos talentosísimos, que de pronto se gradúan y es como, mira, todos mis amigos se fueron y yo quiero hacer un corto ¿con quién cuento? ¿dónde vas a poner eso? ¿en Mercado Libre?
0: (risa) Y que por favor, ¿quién lo hace por 100 lucas? Mi
2: mi, mi, mi idea iba con la de Bond, pero yo siempre tengo otra por si acaso, ustedes me la copian Y, y voy con la idea de de que crear como un crowdfunding para crear un proyecto, pues, o sea, he visto que en Venezuela y he visto en muchos países de Latinoamérica que no hay suficiente dinero para poder crear una producción, ¿no? Entonces siempre andan que, bueno, GoFundMe o sí. este tipo de que doname diez dólares para poder crear mi película, de más, demás, más, demás. pero siempre utilizan una aplicación como GoFundMe, o como GoFundMe donde tú ves gente que se murió o gente que se ve eh, mmm, no sé, gente que tiene cáncer o gente que tiene una enfermedad muy grave, entonces tú ves, entonces a mí me causa eso un poco de ruido, que en la misma aplicación donde yo le ayudo a mi tía claro. para, que, para que se, que se rompió un hueso, yo tenga y produzco una película, ¿sabes? Eso a mí me genera un poco de ruido, así que viendo lo de Luis es como un nicho, entonces ¿por qué no crear un crowdfunding? O sea, algo que yo pueda hacer una donación o eh, una app donde hay para crear una donación, donde la gente ponga su proyecto, ah, bueno, me gustó este proyecto, bueno, yo invierto en este proyecto o dono en este proyecto y quiero ser productor de este proyecto. Solo que un poco más anichado, un poco más directamente a, a, a lo financiero porque finalmente, pero puedes conseguir buenas ideas también, porque ahí tú puedes comprobar si a la gente le gusta o no. O sea, es como que también, si a los productores les gusta, pues... Va a tener todo el dinero, pero si a la gente no le gusta, no le gusta la idea, pues no va a recibir ni un dólar. También es como también comprobar
0: si el proyecto va a servir o no. Claro. Bueno, como siempre, <risa> los que nos escuchan, dejen sus comentarios. Saben que <risa> alguno tiene que ganar, auro. No mentira, <risa> mentira. Pero bueno, siempre dejen sus comentarios por ahí. Y bueno, aparte de esto, siempre nos encanta esta parte del programa, pero te quería hacer una pregunta, Luis. Juan, Estamos más o menos cerrando. Bueno. Este. Te quería preguntar específicamente tus gustos. ¿Qué tipo de cine te gusta más? ¿De dónde y por qué?
2: ¿Y ¿Cuál es tu wow. película favorita? También. ¿También? Ok, si ok, ok. Wow, wow. ¿Y si en... has visto alguna película de inversión? De inversionista. <risa> okay. De... También es buena. ok,
1: ok, ok, ok. En... A ver, de verdad a mí me gusta todo tipo de cine. Si tuviera que elegir dos géneros, la comedia y el suspenso. Son como mis dos géneros favoritos, comedia y suspenso. Eh, Dios mío, sobre loco. Película eh, favorita, Annie Hall de Woody Allen. Me parece que es como la base de la comedia romántica moderna. En Annie Hall tú ves todo. Ves 500 días con Summer, ves cuando Harry conoce a Sally, eh, ves, no sé, un lugar llamado Nothing Hill, ves todas las, todas las comedias románticas modernas, para mí nacen de, de Annie Hall y del apartamento, realmente, de, de Billy Wilder. Eh, me gusta eh, ese tipo de cine por un lado la comedia porque lidia con las relaciones humanas, que me parece que es un tema fascinante, el amor y cómo la cosa se complica y el suspenso porque nos permite ver como la sombra ¿no? como nuestra parte más, más oscura eh, ¿de dónde me gusta más el cine? ¡Wow! El cine asiático me tiene capturado desde hace mucho tiempo. Creo que esta gente está como en otro nivel. No solamente por el tipo de historias que cuentan, sino por el manejo que tienen de la imagen. O sea, son los tipos muy cinematográficos. Hay películas que casi que ni tienen diálogos y tú solamente con imágenes entiendes todo. En películas que hablen de inversión, tipo plan emprendimiento y tal, mira, pff, muchísimas. The Founder, En busca de la felicidad esta, bueno, la, la misma de, de Steve Jobs, tanto la, la, la que hizo Aston Kusher, que es como los, los comienzos de Steve Jobs también van por ahí eh, hay, una, hay una que no tanto tiene que ver con inversión pero sí tiene que ver con negocio que es grandiosa de Michelle Gondry que se llama Pica Rewind es una maravilla, eran unos tipos que tenían como una tiendita en un pueblito de puras cintas de VHS era como la última ya era la última tienda de VHS que quedaba Ah. Y en algún momento eh, alguien devuelve la cinta con un imán y se borran todas las cintas. Entonces estos tipos deciden recrear las películas para que la gente cuando las vaya a alquilar existan. Entonces todo el pueblo termina grabando las películas y termina siendo como un negocio sustentable. <risa> Ay, qué super linda, es grandioso. Wow. Súper linda, en Rewind. Wow. Eh, no, no, no sé si viste el logo de Wall Street. Claro, por supuesto, luego Wall Street, claro que sí, por supuesto. O sea, por supuesto. Esa es mi
2: película, mi película favorita, cuando se está bajando ahí del carro que, que va así. ¿Sabes
0: <risa> que la otra de Luis, La otra de Luis vi por Instagram casualidad te lo juro este vi al tipo al tipo que era... el, el sale él
1: sale él me sale los hats él me sale Bedford los el, Bedford, Bedford. Yo, el Jordan Bedford Jordan Belford.
0: hablando y que no que, que esta parte si sí era verdad sí pasó esto el bicho renunció por el le llamo así eh, que se suprime y le digo, mira sé que renuncia y tal bueno y, y todo eso que cosas que pasaron pues ahorita
2: que Luis Juan habla de eso y Luis Juan es escritor y demás Jordan Bedford por la gente que no sabe eh, bueno, es el de la película, está o recreada la película de Wall Street. Pero además, Jordan Belfort fue la primera persona en la que creó como un storytelling para convencer a alguien y utilizar uh-huh. el psicoanálisis o, o, o aplicar la psicología de que necesitas comprar esto. Y él creó un storytelling y, y tiene como un manual que todavía se usa, de alguna u otra manera, todavía se usa para venderte algo. Tú le preguntas. Y, el, a y George, él
1: en YouTube, en, 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 en los ads que salen de YouTube y de ajá. Instagram, él te lo dice. Soy el lobo Wall Street y yo te voy a enseñar cómo hacerlo. O sea, el tipo vive de eso
2: ahorita. Eh, eh, sí, el tipo hace conferencias y todo, uh-huh. de enseñarte a vender. O sea, y tú, y tú le preguntas algo de la bolsa. El tipo no sabe nada del stock market. El tipo solamente sabe cómo venderte algo. Es, es, es sumamente loco porque la gente cree que el tipo es, es un inversionista así súper inteligente como no sé, como Warren Buffett, como Peter Lynch, como esta gente. Y no, el tipo de verdad, como dice Luis, es que Enseña la narrativa y enseña a vender, no sé, cualquier cosa. Estos lentes, una servilleta y cómo convencerte a ti de hacerlo. Es demasiado. Aplica el psicoanálisis, amor. Y yo, yo, yo he estado en eso y me llamó mucho la atención eso de que el tipo de verdad no sabe nada del stock market. Simplemente sabe vender algo.
0: <risa> Qué loco. <risa> bueno, el dicho vendía vainas que si sí fantasmas. Así que, bueno, sí, te sí, creo, sí. ¿sabes? O sea, sí,
2: sí. Te... sí, sí. Este,
0: eh,
2: bueno, bueno, ya eh, terminando el programa. Eh, muchas gracias, Luis. Eh, en un, la última pregunta es bueno qué le dirías tú a tu Luis de 18 años qué le dirías Wait, okay. tú a qué le dirías tú a esa persona que te está escuchando ahorita y quiere ser un crítico del cine o que le gusta el cine o quiere producir su propio cine porque bueno ahora ahora gracias a, a ya vio el evento de Apple ayer y ya, ahora con Apple puedes hacer películas y todo ya no necesitas un, un super equipo ya incluso están utilizando todo el tema de, de
1: sí, sí, iPhone sí. Desde hace rato, desde hace rato, además. También, eh, sí, eh, ¿sí?
2: No. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de, antes de ir a esa pregunta, qué piensas de, de, de la utilización del iPhone? Porque ayer vi, ayer fue la presentación del evento de Apple, y, y vi que... Sí, sí, tiene que, el, el nuevo, eh, el el nuevo Apple uh-huh. Cinematic Mode, que como que tú sí. puedes enfocar, desenfocar, es como que... Y vi que muchos... Bueno, no sé si son pagados, me imagino que sí, pero sí vi que en las producciones lo utilizan y me llamó la atención de que ellos explicaban de que ya no necesitas eh, ir con las 800.000 cámaras gigantes, sino que ellos simplemente llevan con el teléfono ahí detrás y luego editan. No sé no sé qué piensas de eso, ¿no?
1: Depende del tipo de historia que tú vayas a rodar. Fin. O sea, el, siempre la, el tema de la cámara eso me lo preguntan mucho en clases Bon, tengo tanto dinero, ¿qué cámara me compro? depende de lo que vayas a hacer o sea, tú hay cosas que puedes resolverlas con tu teléfono cosas que puedes resolverlas con una GoPro con una Osmos, cosas que puedes resolver con una... ah bueno, que tú vas a grabar esta película, que va para cine eh, etcétera bueno, graba con una Alexa, porque evidentemente con una red, porque evidentemente con el iPhone, por más que quieras hacerlo no lo vas a poder hacer, porque la cámara es muy ta pero el chip, el sensor de esto es de este tamaño Sí. O sea, así máximo. En cambio tú agarras una de esas cámaras y los sensores son sensores grandes, o sea, que te van a dar un mayor rango dinámico, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, para poder grabar con mi celular, proyectarlo en mi canal de YouTube, se va a ver, wow, increíble. Entonces, todo depende de lo que vayas a hacer. ¿Qué consejo me daría al yo de 18 años? Eh, compra Bitcoin. <risa> eh, bueno, tal vez sí le diría eso. Le diría compra dólares y compra Bitcoin. Creo, Creo que es lo la mejor. <risa>
0: Creo que es la mejor que han dicho.
1: Creo ahora es lo la
0: la que han dicho. Y bro.
1: que compra <risa> dólares. Compra dólares y compra Bitcoin. Yo, además de decir eso, le diría eh, paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia. Porque algo que sucede mucho... Eh, por las redes sociales, por los ritmos, el ritmo de vida que vivimos, es que la gente entra como en desesperación. Yo normalmente suelo dar clases en los últimos semestres y hay personas que me dicen, no sé, con 21, 22 años, es como, me voy a graduar y no he hecho nada. Y es como, viejo, estás arrancando a vivir. O sea, es el momento en el cual no has hecho nada y vas a hacer algo. No, pero yo vi que Pe- Pepito a los 20 años ya tiene 10 millones de seguidores y ya hizo seis cortometrajes. Esa es la vida de Pepito tal vez tu vida, yo siempre pongo el ejemplo de Chassel y de Scorsese, o sea hay una gente como Damien Chassel que a los 31 o 32 se llevó el Oscar, y hay un señor como Martin Scorsese que después de esos 200 películas, casi que a los 70 mascando agua se llevó el Oscar, pero es Martin Scorsese, el punto es, consigue tu vida y ten paciencia, eso es todo, ah,
2: eso, eso, sí, eso, todo bueno. Ese, bueno, los dos consejos me gustaron Sí. De y, y, y eso es el paciente yo creo que sí muchas personas eh, son impacientes a la hora de que piensa que se le van a acabar la vida o siempre nos comparamos con otras personas que que es el, siempre ¿Eh? tienen ese punto de comparación de que es innecesario de que bueno este tuvo éxito entonces porque él tuvo éxito así yo tengo que tener éxito así y, y es la inmediatez como...
1: de las redes sociales es la inmediatez sí. de las redes sociales no hay otra explicación
2: en economía le llamamos recompensa instantánea a ese tipo de inmediatez esa recompensa instantánea que de verdad no existe porque si tú te pones a ver quizás sí él tiene 22 años pero yo 6 la pero ¿cuántas horas duerme? Eso también, no es que él eh, los graba eh, duerme mucho, y, y yo creo que también...
0: O tuvo otras oportunidades en la vida sabes tan sencillo como eso, pero... No, tuvo suerte, estoy...
1: el factor suerte es algo determinante, imagínate que tú hagas la mejor película del mundo la mejor película del mundo, hiciste rueda de prensa, hiciste toda la tarea, con los mejores actores y resulta que tu película abre en marzo de 2019 cuando arrancó la pandemia <risa> Sí
0: 2020
1: 2020, 2020, (risa) perdón, 2020 listo, o sea, primer trimestre de 2020 pudiste haber hecho la película que revolucionó el mercado, tu película se perdió Hay un factor suerte que no podemos eh, sacar de la ecuación y me da mucha risa porque yo siempre cuando, no sé, los chicos tienen que rodar, yo les digo suerte y siempre sale alguien así como conoce manual de psicología positiva, suerte no profesor, éxito, suerte es para los perdedores y yo le digo mira, suerte porque tal vez cuando salgas a rodar llueva, que tiene que ver el éxito con que llueva o no, suerte ojalá te vaya chévere y tengas éxito. (risa)
0: ¿Listo? No, buenísimo, buenísimo tenerte aquí, Luis. De verdad que lo hemos pasado súper bien contigo. Eh, Pero bueno, lastimosamente estamos cerrando el programa. ¿Cómo Eh, te
2: podemos contactar, Luis? Correcto, redes sociales, Instagram, Instagram, correo.
1: En todos lados, arroba LuisBond009 como James Bond y el papel Bond ¿por qué 009? porque ya había una arroba Luis Bond, que lo peor es que tiene como cinco fotos y, y ya o sea, entonces Siempre arroba pasa, Luis Bond sí. 009 sí, hay una, una página web
0: algo que, que te interese mencionar sí, sí,
1: eh, luisbond.com que es mi página web, ahorita la tengo como un pelo abandonada, pero normalmente los análisis las críticas, todo lo voy subiendo allá dije que ahorita en vacaciones y diciembre me iba a poner a, a, a pero también,
2: tiene, también para la gente que no está escuchando Luis, eh, Luis tiene un podcast Eh, Sí, de cine ah, Se llama
1: llama, Ahorita estamos con los Emmys eh, Se llama Emmys and Chill eh, Con todo el tema de la cobertura de los Emmys Normalmente fuera de los Emmys Estamos hablando de recomendaciones de streaming De películas, qué sé yo Se llama Behind the Chill Lo hago con Jorge Roy y con, con María Gabriela Díaz y bueno, y por ahí estoy ahí cocinando otras cosas. Tengo ahí sí, un sí. par de proyectos eh, eh, de, estuve de, de pendientes de podcast.
2: Estoy escuchando el podcast y me gustó bastante, sobre todo las recomendaciones. La gente que le interese saber una película o algo, lo, le recomiendo que vayan a Behind the, the Chill. <risa> muy, muy cool. Y de verdad que hay gente que sabe demasiado de eso. Eh, bueno, ha sido un placer, Luis.
0: Eh, Daniel. No, bueno, gracias. muchísimas gracias, de verdad la hemos, como, te, como te decía, lo pasamos súper bien, este, esperemos te, te tenemos de nuevo, cuando quieras invito al programa, eh, siempre bienvenido, y bueno, saben que también nos pueden conseguir en Space Raya Bajo, Capital Group y por favor, bueno, comentarios likes y todas esas cosas de hoy en día, por favor déjenlas por ahí este, más que todo nos encantan los comentarios y que la gente le escriba a Luis directamente y le diga, mira, ¿sabes qué? nos encantó y tal y después él me ha hecho un mena mencionar y que mira, yo sé que mis chistes son malos y todo eso eso nos encanta, así que bueno, ya saben por ahí sí. nos pueden dejar su, su, su También nos quejas, pueden escuchar sus críticas sí. y también y nos todo, pueden sentar no en eh... el tomate, tomero, todo. <ríe>
2: <ríe> también nos pueden escuchar en Spotify, Amazon, E-Bots eh, Apple Podcasts. Eh, próximamente también vamos a estar en YouTube. Así que bueno, eh, genial que nos escuchen todos por ahí. Eh, también, bueno, decirle a Luis, invitarlo cuando vengas por acá a Nueva York, esta es tu casa aquí tengo claro el, que creo sí, que, creo que el programa, el programa de Daniel, creo que el, el programa tiene un presupuesto todos todo, los invitados de regalar una pizza de dólar ok yo voy
1: a ir a cobrar mi pizza de dólar
2: <risa> estás invitado estás invitado, así que sí eh, que tienes sea. el cupón, tienes el cupón de la pizza de dólar pues patrocinado por Space Capital Group así que bueno, eso <risa> es por ahí
0: bueno, muchas gracias a todos, chao, chao bueno, tanto Money Flowers chao